0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur großen Gregor im Hotel Recap Show Nummer 3 der Gamescom 2018. Ja, heute noch eine Show und morgen eine zum Abschluss, dann werde ich hier sehr, sehr viele Titel auf der Gamescom gesehen und für euch besprochen haben und ey, die ersten beiden Tage hatten wirklich ihre Highlights, ihre Überraschungen, die ich mir angucken konnte, ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so überzeugt haben und sehr ähnlich, zumindest in dieser Varianz geht es am dritten Tag weiter, da habe ich ein paar ganz große Hämmer gesehen, ein paar ganz große Überraschungen, ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so das äh, gegeben haben, was ich erwartet habe. Unter anderem war ich heute bei Nintendo. Ja, Nintendo hat natürlich auch äh, etliches an Line-Up hier auf dem Stand. Äh, bin ich kurz rumgelaufen, da gab es äh, ja, natürlich sehr, sehr große Schlangen. Alle Leute wollen bei Nintendo sich Stuff angucken. Unter anderem, ja, auf dem Showfloor konnte man zum Beispiel neuestes platoon sachen sich äh, angucken. Äh, es gab einen ganz großen Smash Brothers äh, Ultimate-Bereich, wo viele Leute dann gegeneinander auch spielen konnten, eine Ecke, die extra dafür ausgelegt war, die Nindies zu spielen, die Indie-Titel, die bei Nintendo erscheinen werden, jetzt vortrefflich auf der Switch natürlich, vor ja vor ein paar Jahren und im letzten Jahr sogar auch noch, war ja noch eine wesentlich größere Präsenz an 3DS angedacht. Ähm, jetzt gab es bei Nintendo Backstage ein bisschen was anderes an Titeln zu sehen, äh, zwar auch ein paar, die auf dem Showfloor waren, ähm, gar nichts mehr zum Nintendo 3DS. Ein klein wenig überraschend, da ja, eigentlich ist der Nintendo 3DS ja jetzt schon seine sieben Jährchen alt und man würde sagen sowieso, ja, danke für den Fisch und macht's gut, äh, ihr kleinen alten Handhelds. Aber Nintendo plant ja auch noch einige Titel, die darauf äh, erscheinen werden. Äh, in Bälde im Oktober soll es sowas sein. Äh, wenn ich mich recht entsinne, kommt das Remake, Remaster, wie man es immer auch nennen will, zu Luigi's Mansion von Gamecube auf den Nintendo 3DS. Und da habe ich ein bisschen drauf gehofft, mir das anschauen zu können, aber es gab gar keine Präsenz des Nintendo 3 der ist dafür eben einiges für die Switch und davon auch einiges Richtiges. Äh, Smash Brothers habe ich gerade erwähnt. Ich konnte es in ein paar Matches spielen, aber hm, ich kenne mich natürlich nicht gut genug mit Smash Brothers äh, aus in der Richtung. Klar, ich weiß, wie es funktioniert und ich habe auch viel äh, hier auf die eine oder andere Art gezockt. Äh, Smash Brothers Melis haben meine Geschwister von vorne bis hinten durchgezockt und da habe ich auch den Singleplayer gern gespielt, als auch diese Subspace-Emissary-Geschichte. Da, aber das eigentliche Multiplayer-Gameplay macht mir persönlich nicht so wirklich viel Spaß. Man sieht aber, was für ein Aufwand da reingegangen ist und es gab ja eine, eine Version, wo nur der Versus-Modus freigeschaltet war und etliche Charaktere, die man ja bis jetzt schon vorgestellt hat, aber es war kein nicht der, der durchgehende große Roster, der hier angekündigt wurde. Das ist ja das Ding an Smash das Ultimate, dass äh, hier nicht nur etliche neue Figuren dabei sind, die dazukommen werden, wie Ridley von Metroid beispielsweise und äh, es wurde auch angekündigt, ja, dass Simon Belmont aus Castlevania äh, mit am Start sein wird, Alucard als Assist-Trophy noch dazu kommt. Ich habe ein bisschen das seinem Bellman hier gesucht, aber der war noch nicht dabei. Ridley konnte man auswählen und eine Auswahl aus eben den Charakteren, die zurückkommen. Ich habe einmal mit Link aus Breath of the Wild gespielt und einmal mit Solid Snake. Ich glaube, das letzte Mal, wo der dabei war, müsste ja Smash Brothers Brawl gewesen sein. Und ich kann da nicht viel mehr sagen, außer es sieht aus wie Smash Brothers und spielt sich auch wie Smash Brothers. Ne? Hier natürlich, äh, mit, wir haben es mit äh, den äh, Pro-Controllern gespielt, äh, jetzt nicht mit den Joy-Cons. Ich denke, da dürfte es wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger sein, weil du brauchst schon ja, ein vernünftiges Steuerkreuz und richtige Eingabemöglichkeiten, um da deine Manöver auch zu machen. Und für jemanden, der eben nicht so richtig damit vertraut ist, sah es auch wieder sehr überfrachtet mit vielen Effekten aus. Aber ich denke, die Leute, die auf Smash Bros abfahren, die können dann auch die Sachen richtig lesen, die auf dem Bildschirm abgehen. Und ähm, ja, wenn der Name schon sagt, Smash Bros Ultimate, Ultimate, äh, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch das das Spiel wird, wo äh, Masahiro Sakurai, der Entwicklerchef äh, von Smash Bros, dann sagt, okay, jetzt habe ich euch alles gegeben was ich euch in Smash Brothers Sachen geben kann. Das ist das Ende von meiner Seite aus. Das Spiel wird jetzt so lange befüttert mit äh, Zusatzcharakteren. Da können noch ein Löcher ihr euch da dran setzen. Aber das ist das Spiel, was ihr euch holen sollt. Und die Leute werden auch zufrieden sein. Ich hoffe ein bisschen mehr auf mehr Singleplayer-Star für mich. Weil da würde ich gerne noch irgendwie nochmal ein paar Level mit Simon Belmont oder solche Geschichten spielen wollen. Ich finde die Interpretation ganz cool, die Nintendo von Fremdcharakteren macht. Die haben einen coolen Sonic getroffen. Die haben äh, Mega Man besser aussehen lassen als viele, der auch offiziellen Produkte und eben auch der, ja, der Look, den sie mit Simon Bellman, ja, Bellman jetzt gefunden haben, ey da würde ich mir wirklich echt Castlevania wünschen in dem Look, tatsächlich in dem 2,5 die das sah, um einiges ansprechender aus, als wir jetzt beispielsweise mit Bloodstains ähm, Ritual of the Night zu sehen bekommen haben, was ja dann eher das inoffizielle Castlevania ist und Nintendo macht es einfach irgendwie immer ein bisschen richtiger. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir konnten auch ein paar Runden Mario Party spielen. Jetzt nicht das eigentliche Spiel, oder Super Mario Party heißt es ja auf der Switch, jetzt nicht das eigentliche Spiel mit dem Brett und entsprechend Würfeln und allem drum und dran, sondern es gibt jetzt auch einen separaten Minigame-Modus, der, je nachdem, was man auswählt, so verschiedene Kurse, ein bisschen wie Mario Kart aufgebaut. Ne? Bei Mario Kart wählt will, ihr ja den Cup und dann könnt ihr euch verschiedene Kurse auswählen, wo hintereinander dann fünf verschiedene Kurse dann abgelaufen lassen werden. Hier waren es eben ähm, verschiedene Minigame-Strecken, wo hintereinander verschiedene Minigames sind und da werden Punkte addiert nach jeder Runde. Wir haben einige Sachen zu viert ausprobiert. Da waren etliche Spielereien dabei, ja, die mit der Neigungssteuerung zu tun hatten, des Joy-Cons. Da wird auch der HD-Rumble sehr ausgenutzt und ja jeder der vier Leute, der wir waren, die wir gespielt haben, ähm, konnte sich auf die eine oder andere Art austoben, jeder hatte seine unterschiedlichen Stärken gehabt und äh, da sind ein paar lustige kleine Ideen dabei, wie es häufig bei den Minigames bei Mario Party ist, ähm, was mir besonders gefiel, weil so, also, du musst äh, so ein viereckiges Stück Fleisch braten und du hast äh, quasi das Joy-Con als Pfanne und hebst es hoch und musst es dann versuchen, somit ja, das kleine Quettchen Glück, aber auch die entsprechende Feinfühligkeit dann in den Fingern dazu benutzen, das Fleisch so zu drehen, dass immer eine richtige Seite gebraten wird und, und äh, ja, so diese kleine Ideen sind, die es ausmachen. Und auch da kann ich mir vorstellen, eben, wenn dann die Portion des Spiels noch passt, was das Brettspiel angeht. Das könnten echt wirklich spaßige, unterhaltsame Nachmittage, Abende komplett sein und ja, auch da, wie es bei Smash Bros. Ultimate ist, wenn Super Mario Party gut funktioniert, könnte das auch das ultimative ja, Super Mario Party dann werden, wo die Leute dann auch sagen, ja, wahrscheinlich nicht Nintendo, sondern die bringen immer gerne dann neue Spiele komplett raus. aber ich sehe es gerade bei solchen Sachen, die dann iteriert werden, ne, wo neue Einträge in der Serie rauskommen, eigentlich braucht man ein Smash Brothers. Eigentlich braucht man ein Mario Party. Ja, und ich brauche nicht immer wieder das Neue, nur weil hier mal was geändert wurde und da was angepasst wurde. Und ich hoffe, dass sie wirklich jetzt auf diese finalen Versionen ein klein wenig hingehen. Und Super Mario Party machte bisher ja auch einen sehr, sehr, sehr soliden Eindruck. Ähm, äh, was äh, mich auch insbesondere interessiert hat und euch, denke ich mal, natürlich auch. Ich habe äh, vor ein, zwei Monaten, äh, also sogar ist es vielleicht sogar noch mehr zurück gewesen, aber zumindest ist es schon ein bisschen jetzt her, äh, euch ein bisschen was zu Dark Souls Remastered, also der Neuauflage erzählt, die für äh, moderne Konsolen und PC nochmal rausgekommen ist, äh, Widescreen-Modus, Ultra-Widescreen sogar am PC gehabt hat und eigentlich ein schönes Update gegenüber dem originalen Dark Souls gewesen ist. Eine Variante, die ja angekündigt war, die war zum Release nicht zu sehen, nämlich das äh, Dark Souls Remastered für die Nintendo Switch und ich habe es spielen können. Ja, es war tatsächlich da im Handheld-Modus konnte ich es ausprobieren. Nicht am Fernseher. Also ich weiß nicht, ob es da nochmal ein paar Unterschiede gibt, dass da irgendwie Ressourcen frei werden. Häufig ist es ja so, dass ähm, solche Games ja, ähm, so ein paar Trade-Offs haben. Ne? Wenn ihr Switch-Spiele am Fernseher spielt, dann äh, dadurch, dass da ein fester Stromanschluss ist, äh, kann die Konsole ein bisschen mehr Leistung abfahren ne? und dadurch äh, kann gegebenenfalls die Frame-Rate ein bisschen, sein, äh, bisschen besser sein als verglichen, wenn du das gleiche Spiel im handheld Modus spielst, ähm, dafür wird dann eben an der Auflösung im Handheld-Modus ein bisschen runtergedreht, eventuell die Framerate funktioniert weniger einfach, damit die Batterie nicht so schnell leer wird, ne, verglichen mit äh, dem stationären Modus am Fernseher und deshalb gibt es da einige Unterschiede. Gerade sowas wie äh, Xenoblade 2 zum Beispiel hat sich enorm anders angefühlt am Fernseher und am, am, äh, im Handheld-Modus, wenn du das so in der Hand gehabt, gerade was die Auflösung angeht und Detailgrad und wie sich manches so angefühlt hat, was das, ich will jetzt nicht zwei unterschiedliche Spiele nennen, aber es war schon ein merklicher Unterschied, wo du dann äh, eindeutig sagen konntest anhand der Bilder, okay, ich bin gerade im, in einem Handheld-Game oder ich bin gerade in einem Game, was in einem großen Game, was am Fernseher spielt. Und äh, wie gesagt, hier von Dark Souls Remaster kommen wir es nur im Handheld-Modus zocken. Ich würde sagen, von meinem Gefühl, es hat sich ein bisschen wie 720p, angefühlt so vom Detailgrad her aus, äh, aber es ist Dark Souls. ne, Es ist eindeutig Dark Souls, wie es wie es bisher von dem PC und den alten Konsolen vor allem aus kannte. Obwohl es das Dark Souls Remastered ist, ist es ja, ja da fehlt so ein bisschen die Remastered-Portion drin. Da wurde ja für die anderen Versionen, für die aktuellen Konsolen und für den PC ja ordentlich was umgemodelt und aktualisiert von Namco Bandai, damit es dann entsprechend darauf läuft. Die 60 Frames, der Widescreen wurde angepasst und wie schon erwähnt, hier wirkt es eben so, als ob man die PS3-Version oder die Xbox 360 Version mit ihren 30 Frames äh, maximal mit leichten Ruckeleien hier und da, die am Anfang vorhanden waren, auf die äh, Switch dann rüber portiert hat. Dafür aber es sah entsprechend gut aus, so wie es damals 2011, oder? 2011 ist es rausgekommen, ne? Auch schon gut ausgeschaut hat. Hat sich äh, mit den Joy-Cons passabel gespielt. Ich würde da auch, ja, ich weiß nicht, bin nicht der größte Fan der Analog-Sticks der Joy-Cons, wobei, wenn man sich daran gewöhnt ich habe auch Zelda Breath of the Wild nicht mit einem Pro-Controller gespielt, sondern daran. Es ist schon möglich, das zu machen. Eine Sache, die mich enorm irritiert hat, eventuell ist es was, aber was nur jetzt mit der Vorabversion ist, ist irgendwie, dass ähm, dadurch, dass Nintendo irgendwie B und A die Positionierung unten auf dem Controller für wegen bestätigen oder canceln und sowas. Ähm, ein bisschen anders ist, als wie wir es äh, auf anderen Geräten her kennen, die natürlich andere Knopfbelegungen haben und so weiter und so fort. Ähm, die äh, Funktionen der B und A-Taste waren vertauscht. Äh, ich habe jetzt nicht im Menü sehen können, wo ich das umstellen kann. Eventuell gibt es diese Option da irgendwo, aber ähm, ich dachte eigentlich, ey, ich weiß Dark Souls, gib mir einen Controller in die Hand und ich kann den Knopf drücken zum Laufen, den zum Benutzen und sowas. Und das hat mich ein bisschen wirklich durcheinander gebracht im Bewegen, weil da die Beta hier zum Bestätigen jetzt gewesen ist, die auf der linken Seite unten oder besser auf der unteren Seite, wenn ihr euch das Steuerkreuz äh, der Knöpfe da anguckt, dann ist und und die Cancel und andere Taste auf den auf, auf A gelegt wurde, was dann Kreis zum Beispiel im PlayStation äquivalent ist. Und, und ich hatte das Gefühl, dass da die Funktionen eben vertauscht gewesen sind und ich ein ums andere Mal nicht richtig meine Aktionen ausführen kann. Ansonsten alles das Übliche, wie ihr es kennt, die Grafik wie gesagt meist 30 Frames mit ein bisschen Ruckeleien hat sich echt angefühlt wie ein PlayStation 3 Spiel, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm die haben eben die Assets so genommen, wie sie da sind, das Spiel nochmal portiert, das Remastered bezieht sich dann wohl hauptsächlich nur, dass wir es jetzt auf einer neuen Hardware sehen können. Ich habe den kompletten Anfang mal gespielt, um Anfang ein Gefühl dafür zu bekommen, bis man dann äh, hier beim firelink schrein landet, bin ein bisschen in Undead Burg reingegangen, einfach da. Hin und her, Feuereffekte und ich habe da keine großen Hakeleien oder sowas gemerkt. Für das Anfangsgebiet eben kann sein, dass das noch anders ausschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Switch dann mit diesem Port auch bleibt. Town um, Schandstadt auf Deutsch, was ja der, der berühmte Punkt ist, wo das Spiel richtig anfängt zu leiden. Framerate technisch, egal, teilweise wie zum Beispiel früher bei der alten Version dein PC stark gewesen ist, du hattest trotzdem leichte Ruckeleien, dann bei, bei der Bleitown und hier könnte es entweder vielleicht analog zu den alten Konsolen dann fast zu einer 10-Frames-Geschichte, dann werden in bestimmten Bereichen, okay, vermag ich jetzt nicht zu sagen, ich würde hoffen, dass es zumindest in dem Part eher der Remastered-Version entspricht, bei der es überhaupt keinen Unterschied macht, wo ihr seid und es immer stabile Frame Anzahl gewesen ist, aber ansonsten, hey, ähm, sie haben wohl die Probleme, die sie gehabt haben, das, die haben sich am Anfang nicht geäußert, der, der Grund, warum sie diesen Port dann entsprechend verschoben haben und später herausbringen und äh, die Zeit, die noch rüber ist, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann es offiziell erscheinen soll, das hatten die Kollegen jetzt hier da nicht direkt bei Nintendo gesagt. Wenn ihr Souls im Bett spielen wollt und da irgendwo anders unterwegs sein wollt, ist es vielleicht wirklich eine sinnvolle Alternative. Ansonsten gibt es aber eben auch das klassische Dark Souls, das Dark Souls Remaster für die aktuellen Geschichten und äh, ja, ne? Wird eine Switch-Version sein, wird nice sein, dementsprechend. Äh, ansonsten, die hatten noch Diablo 3 auf der Switch, aber das habe ich nicht ausprobiert, weil ich mich einfach nicht mit Diablo auskenne. Von den Leuten, die es gespielt haben, habe ich eigentlich, ja, Positives gehört. Ich habe jetzt keine großen Beschwerden darüber vernommen. Da hört ihr aber lieber bei Leuten mal zu äh, oder seht dann zu, die mehr Ahnung von Diablo selber haben. Was haben wir noch kurz ausprobiert? Ähm, es gab Wargroove zu sehen, ein Spiel, was, ja, so eine, nicht von den offiziellen Entwicklern damals, die, die Serie gemacht haben, aber im Geiste von Advance Wars, ein Strategiespiel äh, macht. Ähm, und wer Advance Wars nicht mehr kennt, das ist äh, ja, Nintendo hat eine eigene Strategieserie seit vielen Jahren, die War-Serie, die bereits seit frühen Famicom-Zeiten gelaufen ist. Und das hat sich irgendwo mal geäußert, in diesen sehr schönen Strategiespielen, die so ein bisschen an Fire Emblem mit Militaristik erinnern und mehreren Einheiten, die aufeinander losgehen pro Kampf und nicht nur eine Figur, die drauf geht. Ähm, eher das, ja, während Fire Emblem in der Fantasy verhaftet ist, waren wir hier in einem comichaften und Universum drin und äh, es war ein großer Spaß. Mich hat es immer ein bisschen erinnert durch das rundenbasierte ja, Viereckfeld, wo man hier weitergetragen ist und Einheiten aufeinander losgelassen hat. Äh, wer noch die alten guten Battle Isle-Spiele auf Amiga oder Atari ST damals gekannt hat, da waren zwar noch Hexfelder, oder es waren doch Hexfelder noch ne, bei Battle Isle, wenn ich es noch recht im Kopf habe, oder sowas wie History Line von mir aus. Ähm, das, das hatte auch so den gewissen Touch wie eine Nintendo-Variante so von den strategie Sachen. die waren echt cool. Das waren immer Dauerbegleiter bei mir auf dem GBA, die die, äh, beiden Spiele, die dafür rausgekommen sind. Wargroove erinnert daran, ich habe ein bisschen reingespielt, mir angeschaut, die Demo, die da war, fing schon an mit ein bisschen recht komplexen Moves. So, es gibt Wagen, in die man einsteigen kann und Einheiten, die man damit transportieren kann, um Beschützermissionen zu machen. Ähm, aber es war schön genug aus mit der Comic-Optik. Ich glaube, die haben auch äh, wohl ins Level-Design, wenn der, die Mission, die ich gesehen habe, schon dann ja indikativ dafür ist. Die haben sich Gedanken gemacht, dass es nicht einfach so ein Standard, hier wird Oh, starke Einheit gegen Schwache schicken und versuchen, sich nicht einkissen zu lassen und so weiter, sondern dass es taktisch auch nochmal ein klein wenig aufwendiger wird, bin ich eigentlich ganz positiv eingestürmt. Ähm, no More Heroes 3 hat Kollege Fabian gespielt, hatte ich jetzt nicht kurz in die Hand genommen. Es sah mir mehr aus wie so ein kleines auf alte Arcade-Games. Äh, es kann aber auch sein, nur sei, sein, dass es nur ein spezieller Modus ist, den wir da gesehen haben. Aber es hatte nicht viel mit den alten No Heroes-Sachen zu tun, sondern ein altes Top-Down-Arcade-Game, wo man mit Travis Dutchdown und seinem Lichtschwert unterwegs war und Einheiten fast schon. Ich will es nicht Geometry Wars nennen. Es schien ein bisschen so Elemente von so einem Twin-Stick-Game äh, zu haben, aber es, es, es sah für mich zumindest so ein Tacken anders aus. Vielleicht war es auch nur ein kleiner Modus, den man so im Spiel spielt, und das Richtige sieht schon ein bisschen anders aus. Aber wenn ich Normal Heroes, äh, den neuesten Teil, glaube. Aber hieß ja offiziell Normal Heroes 3. Er hat noch einen anderen Untertitel, aber das Neue, was eben für die Switch rauskommen wird. Ähm, ja, da stelle ich mir ein bisschen was anderes vor, wenn es wie die ersten beiden Normal Heroes Titel auf der Wii dann so gewesen ist. Ich habe es nochmal im Auge, weil die Normal Heroes Sachen mir Spaß gemacht haben. Aber so wie es da momentan ist, äh, scheint es eher was im Spirit zu sein, aber nicht exakt vom Gameplay. aus. Ich hoffe, dass es nur ein, ein Teil war, den wir da zu sehen bekommen haben. Und ich konnte was spielen, da äh, habe ich leider, ich habe mich geärgert, dass ich den Termin nicht machen konnte. Konnte, weil ich äh, ja es kollidiert ist mit anderen Terminen, bei mir auf der Gamescom aber Monster Boy and the Cursed Kingdom gab es da zu spielen und sehr interessant das ist ja das Spiel, was ähm, ja seinen Ursprung mal hatte als ein ja, Metroidvania, ein Spiel, was sich an die Wonderboy Games anlehnt ähm, und das sollte über Kickstarter finanziert werden hatte eigentlich so ein, ich glaube es müsste ein kleines Schweinchen gewesen sein oder war es ein kleiner Frosch, Hat zumindest so einen tierischen Charakter als Hauptfigur und da hieß es, hey es ist gemacht von Leuten, die voll Bock auf Wonderboy haben sah super cool aus damals im Kickstarter Trailer, aber es wurde nicht zu, zu Ende finanziert und es ist nicht genug Geld zusammengekommen. Ich habe da tatsächlich auch Geld dann bereitstellen wollen, ne, über Kickstarter, aber leider sind wir da nicht über den Hubbel gekommen. Was die Leute aber gemacht haben, ist ihr inoffizielles Wonderboy Sequel so ähm, nochmal mit einem Publisher zusammen so anzubieten und anzupassen, dass da ähm, ein richtiges, in Anführungsstrichen, Wonderboy raus wird, aber die, die haben die Lizenz, die Wonderboy Lizenz natürlich nicht bekommen, weil die bei Sega liegt, äh, haben aber das Ding dafür Monsterboy genannt und eigentlich der alten Entwickler der Wonderboy-Serie von Sega mit dazugeholt, der den irgendwie unter die Fittiche dann greift. Und äh, ähm, seitdem macht das Spiel, es, dauert, es hat sehr lange gedauert, bis sie an der Entwicklung sind, er macht eine erstaunliche Entwicklung durch. Den Level, den ich heute gespielt habe, den habe ich, glaube ich, schon mal vorher gespielt, vor knapp zwei Jahren, als es eine spielbare Version damals gab, die wir bei Rocket Beans bekommen haben. Nur für so ein 2,5D-Spiel mit sehr, sehr schöner und aufwendiger Comic-Optik. Die haben einfach den kompletten Stil neu gemacht und die Grafik aufwendiger und noch hübscher gezeichnet, als sie vorher gewesen ist. Und echt, wenn ihr sowas wie Wonderboy 3 The Dragon's Trap gemocht habt, ähm, der Anfang macht ihr eben das Gefühl, dass es eine sehr schöne Hommage an die klassischen Wonderboy-Titel ist. Natürlich ein bisschen storymäßig angepasst. Man wird wohl auch dann diese typischen Verwandlungsmöglichkeiten haben, die ihr aus Wonderboy 3 The äh, Dragon's Trap dann herauskennt, was im letzten Jahr gar sehr, sehr schön geremaked wurde. Ähm, und äh, ich hoffe mir sehr viel von dem Titel. Der sah gerade momentan sehr gut aus. Das Release-Datum wurde auf November, will ich jetzt sagen, gelegt dieses Jahres. Ist nochmal ein bisschen nach hinten geschoben worden, wie es vorher angedacht war, ähm, aber jetzt wird man es wohl im November dann bekommen können, freue ich mich super drauf und das war eben surreal zu sehen von dem Spiel, quasi so gefühlten Level zu spielen, den ich schon mal gespielt habe, aber einfach anders 2D-mäßig aussehend als vorher, aber nicht schlechter eben, sondern sogar noch aufwendiger, da sieht man, dass die vier Stücke auf dieses Spiel gehen, wenn sie einfach den Aufwand machen und die Grafik fast komplett neu austauschen. Das dauert dann extra lange, aber Du machst nur einmal einen ersten Eindruck, wenn du so ein Spiel herausbringst. Und ähm, da sollten Sie sich am besten Fall von ihrer allerbesten Schokoladenseite dann aus zeigen. Als wir mal nachdenken, war da noch was äh, Nintendo-mäßiges, da war so ein bisschen Kleinkrams, aber jetzt nicht was, was so richtig groß der Rede wert gewesen wäre. Äh, was ich geschafft habe, war mich übrigens noch in einen weiteren Termin reinzuzecken, äh, der nicht bei mir auf der Agenda stand, aber ich äh, habe gehört, okay, äh, geh mal zu den Kollegen von Sony hin, äh, da gibt es vielleicht nochmal ein bisschen Zeit, wo du dich ein bisschen reinquetschen kannst. Und ich habe es geschafft und mir Spider-Man angeguckt. Ja, habe ähm, hab's anderswo schon ausgeführt, ich bin nicht der größte Spider-Man-Fan, was den Charakter angeht, so in der großen äh, Effekter der Superhelden, ähm, wenn man als Kind der 80er und 90er aufgewachsen ist, ähm, für mich, ich habe es ja auch in anderen äh, Gedankensprung-Podcasts schon erzählt, für mich waren Superhelden nie so die Comic, äh, ja, Heroin, sondern für mich waren das Filmhelden, ne, weil ich dann Superman, die Kinofilme dann gesehen habe oder Batman, was habe ich mich gefreut, dass die Tim Burton Filme rausgekommen sind. Ich hatte nie so den Zugang zu Spider-Man, muss ich sagen. Ne? Für mich war immer so die, die Hierarchie, okay, ganz so oben, ne, in der Top 3 der, der Superhelden, das sind eindeutig Batman, Superman und Spider-Man aber innerhalb der Hierarchie von den dreien ist es ganz deutlich, Superman ist Nummer 1 weil ist ja der Größte und Batman könnte eventuell dann der 1 mal kratzen, aber Batman ist dann die 2 und dann gab es mit gebührendem Abstand äh, Spider-Man als die drei von den drei großen, den beliebtesten War nie so richtig meins ne? also das Daily Bugle Sing und äh, Mary Jane und dies und jenes und es, gab auch, es gab auch keine Filme eben, wahrscheinlich war das ein großer Faktor, keine Filme, die sich vergleichsweise in der Qualität damit beschäftigt Mittlerweile, es wurde ja immer wieder viel versucht und ich habe ab und zu auch mal Spider-Man-Filme gesehen. Ich, also ich, ich hatte auch nicht wirklich was gegen die Dinger mit Andrew Garfield, die dazu gekommen sind. Aber Spider-Man Homecoming, würde ich sagen, ist sogar für meine Achten trotz der ganzen anderen Marvel-Filme, die rausgekommen sind, mit einer der stärksten, die sie rausgebracht haben. Tom Holland, Super Spider-Man, haben sie einen richtigen Ton getroffen. Der Humor, gut verpackt. Hier Michael Keaton als Balcher, ein sehr guter Bösewicht und da hat mir auch das typische spider man krimskramsige Was für ein Video- sehr häufig gesehen haben, ne? so Open Worlds hier, dass du da mit deinem Spinnennetzen herumgehen kannst. Spider-Man kämpft dann in sehr gleichförmigen Kämpfen gegen viele, viele Gegner und lässt einen Spruch nach dem anderen ab. So sind Standardsachen haben wir schon mal häufiger gesehen und ich hatte meine Spider-Man-Videospielhörner als jemand, der eben nicht der größte Fan der Figur ist, äh, der seine Hörner videospielmäßig schon abgestoßen. hier. das Spider-Man 2 auf der Playstation 1 war ein ganz nettes Game gewesen und äh, Spider-Man 2 basierend auf dem Spider-Man 2 Film äh, Mitte der 2000 da, was so für die PS2, für die Xbox und Gamecube, würde ich sagen, rausgekommen ist, das war so ein Spiel, was schon alles mir gegeben hat, was beide mir gegeben hat, das, das hatte eben dann missionsbasierte Strukturen der Open World, ähm, die Kämpfe, die dann drin sind und alles, was so danach gewesen ist, war eine, ja, eine Adaptierung der Formel, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe dieses Spiel schon mal gespielt und jetzt ist es ein schlechter als da. Spider-Man von Insomniac Games jetzt. Man sieht es ich, das ist ein super wichtiger Titel von Sony. Es war zweimal das letzte Spiel auf der E3. Ist jetzt das einzig große Spiel, was Sony hier auf der e Gamescom 2018 zeigt. Ansonsten sind es nur eine Handvoll VR-Titel, die präsentiert werden. Hat mit den Insomniac ein gutes Team dahinter und man sieht den Unterschied tatsächlich, dass so eine eigentlich ausgelutschte Idee wie ein Spider-Man-Spiel zu machen, wenn du einen guten Entwickler hast, der auch noch ordentlich Budget dahinter hat. Äh, dieses Spiel sieht gut aus. Es spielt sich gut. Das Design der Stadt äh, fühlt sich auch Gut an, als auch das äh, hier Traversal, die Bewegung durch die Spinnennetze, durch die das New York, wo man da unterwegs ist, mit seinen quadratischen Straßenzügen, ist natürlich perfekt dafür geeignet, dass man lange, weite Häuserschluchten sieht und sich dann gefühlt äh, organisch mit den Spinnennetzen von einem Part zum anderen sich da schwingt, Sachen hier verfolgt und so. Und alleine das äh, Fortbewegen in der Stadt, das sah gut aus, hat Spaß gemacht. Die haben, wo storymäßig ein paar Twists gefunden, den den, den für die, das Spiel hier ein bisschen ja, nicht unbedingt. Ganz nah an Spider-Man Homecoming zu machen. So, so gut haben sich jetzt die Dialoge und Cutscenes und alles nicht angefühlt. Die deutsche äh, Synchro war auch ganz passabel. Ich weiß aber nicht, ob ich da potenziell vielleicht nicht doch lieber auf Englisch halten sollte, wenn das äh, letzten Endes da ist, weil es einfach nochmal ein bisschen anderen Knack hat. Ne? Äh, das, das hat nochmal ein bisschen mehr Biss, wenn man das in, in, in den englischen Formulierungen heraus hat. Ähm, Spider-Man soll wohl ein bisschen älter sein, hier als sonst so in, Mitte 20, in seinen Mitte 20ern hat. Äh, also nicht hier das direkte Trauma mit dem Tod von Onkel Ben und und äh, ist äh, jetzt hier im Irgendein Problem hatte er mit Wilson Fisk als Bösewicht und äh, versucht seinen ähm, Donald Trump artigen Turm zu infiltrieren, wo, wo er sich äh, der Polizei entziehen will und klettert dieses Gebäude innerhalb des Gebäudes hoch, während die Polizisten dann nebenbei versuchen ganz nach oben zu kommen und Wilson Fisk dann zu stellen. Äh, es macht spielerisch Bock. Ne? Äh, das Kampfsystem ist wirklich sehr nah dran an Batman. Es hat fast mehr auch was. So, akrobatisches, tanzmäßiges drin gehabt. Denn ihr habt die Möglichkeit, A, zu schlagen mit Spider-Man, gedrückt halten, könnt ihr Leute in die Luft hauen und dann Luftkombos machen. Dreieck ist eure Spider-Web-Taste, womit ihr Leute nochmal greifen könnt oder Gegenstände irgendwie nochmal nehmen und, und äh, mit entsprechend mit den R-Tasten noch unterstützt, L- und R-Tasten, äh, Gegner an die Wand kleben oder Gegenstände nehmen, um sie euch drumherum zu schwingen. Die Kreistaste ist die Ausweichtaste und so wie bei Batman, wenn ihr seht, oh, mein Spinnensinn schlägt aus und ich sollte ausweichen, weil irgendjemand auch Offscreen kommt und mich punchen will oder mich mit Pistolen anballern will, dann müsst ihr eben diese Sache benutzen und ich brauchte ein bisschen, um in diesen Groove reinzukommen, weil es anfangs echt viel wirkt und viele Klein-Klein-Moves sind. aber die sind auch wahrscheinlich nötig, damit der Kampf, die Kämpfe nicht langweilig werden. Es waren recht viele Kämpfe dennoch ne? und ich hatte irgendwann den Dreh so einigermaßen aus, dass es so schön elegant gewirkt und noch Spaß gemacht hat beim Kämpfen, aber es war mir doch schon auch da in der halben, dreiviertel Stunde, die ich gespielt habe, schon fast ein bisschen zu viel und noch eine Gegnerhorde und nochmal spezielle Items. Ich verstehe wohl, das war auch wohl der Anfang des Spiels, den ich gesehen habe und viel davon ist noch tutorial aber da muss viel gekämpft und gemacht werden, aber ich hoffe, dass da im finalen Spiel die Balance ein bisschen weniger auf äh, hier Hand-to-Hand-Fights ist und dann noch eine Gruppe weghauen, sondern vielleicht mal ein bisschen was anderes dazu kommt und ähm, hier war es eben viel gekämpft mit den ähm, Schergen von Wilson Fisk und äh, Klettereinlagen, die dann an der Wand hinlangskraxeln, typisch so dieses Walk-and-Talk-Ding, ja, ich bin in einem Luftschaft unterwegs und dann kriege ich natürlich einen Telefonanruf von Tante Hey, und dann wird die Geschichte weitergetragen und ich kriege noch einen lustigen Spruch, der damit äh, gezeigt wird. Ähm, es macht aber insgesamt einen ganz, ganz runden Eindruck. Die Kämpfe selber, um das nochmal abschließend zu sagen, da hatte ich den Punkt nochmal am Anfang aufgemacht, ähm, sie sehen A, choreografiert natürlich aus, fast wie so eine Tanzperformance, ne? weniger als ob da, da ein, ein Badass da drauf hat. Das ist einfach die Natur, glaube ich, von Spider-Man, dass er elegant dann um die drum herum kann, aber rutscht zwischen den Beinen durch, haut die dann irgendwie, die Leute, die ein Schild haben, muss man dann nur von hinten angreifen, dass da auch viele taktische Sachen zusammenkommen. Ähm, aber es, es hat ein bisschen was wirklich von der Tanzperformance, weil das alles sehr elegant wirkt, ne? wie man da auf die Fresse haut. Muss mal gucken, ob das vielleicht kontraproduktiv ist auf Dauer. Ansonsten vertraue ich da auf Insomniac. Mir hat die Anspielsession auf jeden Fall schon mehr besseren Eindruck vom Spiel gegeben, als all die Videos und die 3 präsentationen die man hatte. Ich bin jetzt nicht so gehypt, als wenn jetzt äh, die Batman- Videospielserie jetzt sagt, ey, jetzt wollen wir wieder mal ein richtiges Spiel nach Arkham Asylum -Ark machen, ne? weil das war das, Exemplarische Beispiel, wo ein Comic-Superheld einfach jetzt auch ein richtig geiles Videospiel an die Hand bekommen hat. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch meinen Spaß mit dem Spider-Man-Spiel haben werde und dass äh, die, das Gefühl der Ausgelutschtheit des Prinzips äh, dann nicht so stark für mich wiegt, einfach weil du eine gute Interpretation, eine, eine gute technische Umsetzung, ein, ein gutes Team dahinter hast, die wissen, was sie tun und dann auch darauf achten werden, dass die Abwechslung ist. Vielleicht wird es ja auch wirklich ein, ein, eines meiner liebsten Spiele des Jahres ist ja nicht mal allzu lange hin im September, wo es rauskommt und äh, ja, ey, ich werde spielen und mal gucken, wie lange mich so die Aufmerksamkeit oder wie lange ich die Aufmerksamkeit aufrechterhalten kann mit dem Spiel, ähm, vielleicht packt es mich auch und es wird analog vielleicht so ein bisschen zu einem Crackdown, an das mich auch das Spider-Man hier ein kleines bisschen erinnerte, weil ja die Crackdown-Sachen auch sehr viel mit hier Traversal in der Stadt ne, und entsprechend so wahnsinnigen superheldenmäßigen Aktionen zu tun haben, Wenn mich da, der gleiche Spinnensinn dann mitnimmt und ich die Games dann so zocken möchte, dann würde ich auch Spider-Man, glaube ich, eine Chance geben. Ist sehr gut, sehr solide und äh, mich würde es nicht wundern, wenn es ein großer Hit für Sony wird. Äh, ein Spiel, was ich schon komplett vergessen hatte. Ich war bei Square nachher noch und äh, ja, über Shadow of the Tomb Raider habe ich glaube ich an anderer Stelle schon gequatscht. Ja, sehr schönes Update äh, hier und die fin der finale Teil der Trilogie, der Findung des Charakters der Lara Croft, die sich äh, seit 2013 eben spielerisch und inhaltlich weiterentwickelt hat. Es macht Spaß, das Game wird ordentlich was äh, vom ich glaube, das wird auch das bis dato beste äh, von den neuen Tomb Raiders sein. Und ich bin gespannt zu sehen, wo das inhaltlich hingeht. Spielerisch weiß ich schon, dass mir es auf jeden Fall einiges an Spaß machen wird. Das Interessante war aber bei Square, was ich mir angeguckt habe, war ein Titel namens Left Alive. Sagt euch das noch was? Habt ihr das noch irgendwie im Kopf? Ich dachte auch mal, Moment, was war denn Left Alive nochmal? Vor langer Zeit, müsste mittlerweile ein paar Jahre her sein, wo das passiert ist, ähm, hat Square dieses Game angekündigt, kann es irgendwie auf einer E3 gewesen sein, will ich sagen, oder auf einer Tokyo Game Show und äh, Left Alive äh, hat äh, Reden von sich gemacht, weil es Charakterdesigns von Yoji Shinkawa äh, dann benutzt. Vor allem kann man es im Logo, im Cover quasi sehen. Ähm, Yoji Shinkawa ist der Künstler, der die Metal Gear Serie mit Hideo Kojima quasi mitbefüttert, der diese sehr eigenständigen und, und äh, Erkennungswerten äh, ja, äh, Designs gemacht hat, wie die äh, frühen Cover gewesen sind, die Artworks der Metal Gear Solid Games, hat hier in Left Alive seinen Stil dann drüber gemacht, aber Left Alive ist kein Metal Gear Solid Titel, irgendwie die Lizenz ist nicht rübergekommen, sondern Left Alive ist ein Titel aus dem Front Mission Universum und Front Mission ist eigentlich eine sehr schöne Serie gewesen, seit Mitte der 90er in Japan rausgekommen, zuerst auf dem Super Nintendo, ich habe den Playstation Teil, den Front Mission 3 sehr, sehr gerne gespielt und mir sogar Front Mission 5 in der japanischen Fassung importiert auf der PS2, um da ist mit einem ähm, English-Patch zu spielen. Äh, Front Mission war früher eine Strategie-Rollenspiel-Serie. Im Endeffekt äh, Final Fantasy Tactics mit Mechas oder Panzer, wie sie hier heißen. Ne? Ein, ein -basiertes Strategie- ein Strategie-Game, Strategie-RPG und äh, mit verschiedenen Story- Wendungen und, und Strängen, die man verfolgen kann. Und gerade Front Mission 3 auf der Playstation 1 haben wir super viel Fun gemacht damals. Aber die Serie, als Mecher Strategie-Game, ja. Sie haben irgendwann aufgehört, neue Spiele da so zu produzieren. Es gab 2010, würde ich jetzt sagen, mit Front Mission Evolved einen weiteren Eintrag, der aber kein Strategie-RPG aus der Serie gemacht hat, sondern eher ein third person mecher shooter brawler irgendwie, also mit dem Mecher unterwegs sein und es nicht knallen lassen. Das Spiel habe ich irgendwann liegen lassen. Ja, also ich glaube, es war ganz solide, aber es war kein Verkaufserfolg für Square. Und ähm, die haben sich, glaube ich, auch keinen Gefallen getan, das Front Mission zu nennen, weil dadurch, dass die Marke ein klein wenig verbreitet, hat und die Leute vielleicht das nicht mehr mit diesem Positiven assoziieren. Jetzt, Left Alive ist der neue Eintrag der Front Mission Serie, das haben die Entwickler gesagt, da war auch ein langjähriger Entwickler der alten Serie mit bei, aber jetzt ist es so, dass der Director des Games ein ähm, Kollege ist, der von From Software rübergekommen ist, der dort für die Armored Core Serie verantwortlich gewesen ist. Armored Core ist die Mecha Serie von From Software, ja, die machen auch andere Spiele außer Dark Souls und das war deren Haupt ja, Butter und Brot, ja, damit haben sie den größten Erfolg gehabt für viele, viele Jahre. Die Mecherspiele von Armut Core mit abgedrehter Story und viel Third-Person-Mecha-Action ähm, auf Schlachtfeldern. Und äh, der hat eben dadurch, dass sie, ja, sie meinen, sie wollen sich storymäßig nicht zu sehr dran binden an den Namen, weil die Leute wieder an Strategie-APGs denken bei Front Mission und da haben sie schon irgendwie ein bisschen mit Recht, aber ich finde es eher schade, dass kein Strategie-APG kommt, sondern eher sowas hier. Ähm, war eine Mixtur aus Third-Person-Shooter mit Schleichelementen mit Crafting, mit Waffen. Man ist irgendwie in der Location, wo Krieg ausgebrochen ist und versucht daraus zu flüchten und Zivilisten zu retten. Ein Story-System, wo man irgendwie äh, wichtige Entscheidungen treffen muss, um Leute dann zu retten und in Schutzbunker mit rüberzubringen. Ähm, es gibt diese Sequenzen, die eben third-person-mäßig in beengteren Räumen sind, wobei es verschiedene Lösungswege für die Mission geben soll und dazu natürlich die äh, erwartungsgemäße Wanzer-Sektion, wo man in große Wanzer, die Walking-Panzer, reinsteigen kann, die ich übrigens ganz cool in der Hinsicht fand, dass der obere Teil und der untere Teil Teil hier an der Hüfte quasi separat arbeiten und äh, man mit dem Oberkörper zum Beispiel nach Norden ziehen kann, aber parallel einfach sich der Unterkörper sich nach Südosten dreht und dann nach hier hingeht. Das sah visuell sehr, sehr hübsch aus mit den Wanzern und clever jedenfalls. Na, also hübsch immer relativ, aber es sah clever aus und, und solche Ideen finde ich ganz gerne. Und da ist man in, in dem Modus äh, ja in ich würde sagen, ganz normal Echtzeitkämpfen rumgelaufen auf einem Areal und hat da Wanzer gegeneinander kämpfen lassen, was so ein bisschen erinnert hat an die ähm, großen Bildschirme, wenn man ja bei dem Strategie-RPG auf Einheiten aufeinander getroffen ist, dann wurde in eine, eine Animation umgeschaltet, wo dann Polygon-Wanzer gegeneinander der eine ballert, dann wird umgeschnitten und der andere ballert. Hier wirkt es so, dass man so die Bildsprache ein bisschen erhalten wollte, aber es eigentlich Echtzeit mit Special Moves ist und hm, ich weiß nicht, die Mischung macht es irgendwie nicht so richtig für mich, vor allem, weil gerade die Third-Person- Parts, ne, wo man in den Gängen unterwegs gewesen ist und da Waffen gelegt hat und Cover-Shooting gemacht hat. Es wirkt irgendwie wie ein vergleichsweise niedriger gebudgetetes Game, was es wohl auch ist und da ist ja auch nicht so richtig Verwerfliches dran. Ich hatte vielleicht das Pech und das ist keine gute Analogie in der Hinsicht, weil das ist sehr unfair dann Left Alive gegenüber, aber ich habe gestern eben Cyberpunk gesehen ne? und Cyberpunk ist eines der Spiele, was am meisten Aufwand und am meisten Arbeit und am meisten Budget reinbekommen hat und was die in dem Probelevel, den ich gesehen habe, an Gunplay reingetan haben, an so Crafting-Sachen, an Sachen, die äh, passieren mit... Ähm, ja, Varianz im Level-Design und äh, wie sieht's mit Shootouts und so weiter aus. Klar, viel Budget bei Cyberpunk und da ist es eine Ego-Perspektive als eine Third-Person, aber dagegen wirkte das, was was wir da zu sehen bekommen haben, wo die Entwickler auch bestimmt dann stolz sind, ja, okay, da könnt ihr das craften und da eine Waffe machen und dann gehen realistisch mit Physikeffekten Feuer auf Gegner über, wenn er was anzündet. Es wirkte vergleichsweise eher simpel, ne, wenn man gerade diese Barrage von Cyberpunk mitgenommen hat, was so Gunplay und Shooting und alles und so da angeht und ich weiß nicht, ne? Visuell war es in Ordnung, spielerisch sah es in Ordnung aus. Ich mag die Front Mission Reihe aber mehr als Strategieserie eben. Mich müsste Left Alive nochmal konkret überzeugen, dass ich dem eine Chance gebe. Ich würde, glaube ich, potenziell reingucken, aber. Ich bin leider eben jemand, der aus der Strategie-APG-Ecke kommt und hey, was würde ich nicht tun für ein richtiges Front-Mission 6. Beispielsweise was mit aufwendiger Optik, aber auch mit Strategie, mit rundbasierter Strategie dann arbeitet und keine Echtzeitelemente drin hat. Der Typ von Armut Core weiß wahrscheinlich Bescheid, was er macht und gibt seine Expertise dafür, dass da sowas Gutes bei entsteht. Aber von meiner Seite aus hätte es auch nicht sein müssen. Und über einen Titel möchte ich noch sprechen. Den habe ich dann auch nochmal in Ausführlichkeit sehen. Können leider nicht spielen können, ist Biomutant ja von einem kleinen Team aus Schweden. Äh, was aus äh, da sind eine Handvoll Leute mit bei, die früher bei äh, Avalanche Studios dabei waren, die unter anderem die frühen Just Cause Titel gemacht haben, also die schön mit Open World Action sich auskennen. Da gab es auf der letzten auf der letzten Games kommen so den Reveal äh, Render Trailer um so ein mutiertes Katzenvieh in so einer. Für, ja abgespaceden äh, Location mit überwucherten Pflanzen und alles und dann sagt man, okay, was könnte das sein, sieht interessant aus. Jetzt habe ich wirklich längeres Gameplay gesehen und ein sehr ausführliches Interview mit dem Entwickler, einem Chefentwickler da äh, auf Rocket Beans TV gemacht. Es ist ein Action-Adventure, orientiert sich, naja, nicht direkt orientiert so in der Hinsicht, aber man kann es eventuell vergleichen mit moderneren Action-Adventures wie Horizon Zero Dawn oder Zelda Breath of the Wild, einfach was die Größe der Welt angeht und der Interaktionsmöglichkeiten, die man hat. Ähm, man ist ein Charakter wohl in ferner Zukunft die und, und äh, durch Mutation kann man seinen eigenen Körper und Fähigkeiten nicht nur bei der Charaktererstellung anpassen, was jetzt so ja, Schieß und, und Action- und Melee-Fähigkeiten angeht, äh, Überlebensfähigkeit in bestimmten Gebieten, sondern äh, man wird sich wohl durch ja, Evolution, Mut Mutation, Evolution dadurch äh, körperlich verändern und damit neue Fähigkeiten freischalten, sein Aussehen verändern über das Spiel hinaus, je nachdem, wo man hinkommt. Items finden die einen im Design der Welt mit mit Trade weniger mäßig weiterhelfen, also. Als Beispiel wurde da gezeigt, ja klar hast du deine Fähigkeiten als Charakter und findest Special-Sachen, die du anwenden kannst, aber es gibt auch Items wie so ein Spezial-Handschuh ähm, zu finden, der dann dafür nötig ist, um, um verschlossene Türen aufzubrechen und dadurch wieder neue Gebiete frei werden. Also Action-Adventure mit Metroidvania, gemischt mit so einer Progression, aber auch einem interessanten Look in vielen in der Welt, die wohl ja so Endzeitmäßig ist, aber eben wo alles von Dschungel überwuchert ist, wo giftiges Öl heraufsteigt und dazu sorgt, dass äh, ja nicht nur Gegner dann äh, wirklich davon betroffen werden, sondern auch selbst man da mit zu kämpfen hat. Gegner sehr mannigfaltig, da im Kampfsystem Konzepte und Ideen von Martial Arts mit drin, weil der Chefentwickler da auch äh, selbst ist lange Zeit in Martial Arts involviert gewesen, ist äh, fast schon ein bisschen Batman-mäßig auch das Kampfsystem, aber mit vielen, vielen verschiedenen Sachen, die man machen kann, super coole, äh, verschiedene äh, unterschiedliche Fähigkeiten, wie so eine Blubberblase, die man benutzen kann, um höher zu jumpen, aber die auch Gegner an einen kleben lässt und dann in alle Windrichtungen verstreut. Äh, es war wirklich so eine Barrage an Ideen und wirklich abgespaceden, abgedrehten Sachen, wo man mit einem größeren Schuss. Es ist ein kleines Team, 18 Mann, haben sie gesagt, ne? die waren vorher 13 und haben aufgestockt und arbeiten seit einiger Zeit dran, aber es wirkt wie ein Spiel, wo viel mehr Leute als nur 18 Mann daran gearbeitet haben, 18 Personen, die dafür zuständig sind, äh, sah aus wie wirklich ein sehr eigenständiges Action-Adventure mit dem Look-and-Film, mit äh, keiner Scheu davor, auch mal abstruse Ideen zu haben. Es ne? geht auch irgendwie storymäßig wohl zusätzlich um einen Weltenbaum, der natürlich für das Wohl der Welt zuständig ist, übernommen aus der nordischen Mythologie. Und es gibt an seinen fünf Wurzeln Monster, die man besiegen kann, um dem Baum wieder Kraft zurückzugeben. wir haben auch so einen Bossfight mit einem dieser Monster gesehen, das in den verschiedenen Stufen auf einmal angefangen hat, zwischendurch einen zu essen. Und dann muss man innerhalb dieses Monsters der Magensäure entkommen und sein Herz kaputt hauen. Oder ich glaube, es war eine Lunge, aber zumindest es sah nach so einem wichtigen Organ aus, was man kaputt gehauen hat. Und äh, wenn man nicht rechtzeitig das gemacht hat, hat seinen ausgeschissen <lacht> dieses Monster, wenn man dann nicht wirklich vernünftig da agiert hat, äh, wirklich abgedrehte, abgespaced Ideen sah, aber cool genug aus. Es wird viel davon abhängen, ob die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die Progression wirklich so zusammenkommen, wie die Entwickler es sehen ähm, und es vielleicht nicht zu viel Features auf einmal werden die einen davor ablenken, wie das Spiel eigentlich funktioniert äh, und eben ja, ne, äh, ob einfach die, die die Welt interessant genug designt wird und und man äh, die, das Absurde nicht hinderlich gegenüber dem ist, wie das Spiel sich spielt, ne? weil manchmal hast du auch ein bisschen zu viel des Guten und das habe ich den Entwickler auch nochmal gefragt und ich glaube, die haben das auch präsent, du kannst nicht einfach nur immer Idee auf Idee auf Idee auf Idee packen, die wäre zwar vielleicht cool, aber ab und zu musst du auch mal ein bisschen was rausnehmen, weil du einfach auch anderen Teilen mal Luft zum Atmen lassen musst ne? und äh, wenn ich so das Gefühl habe, ey, ich spiele dieses Spiele, aber ich bin permanent nur das ist ein neues Feature, das kommt wieder dazu, oh, ich habe schon wieder längst vergessen, wie man das dann weil ich 500 andere Sachen lernen musste, vielleicht wäre das was, was mich dann davon abhält. Es zu spielen, aber es sei visuell interessant auch, spielerisch interessant und wenn eben, wie gesagt, Leveldesign und andere Sachen noch passen, ist es mal was anderes im Action-Adventure-Bereich. Ne? Aber es könnte vielleicht auch was sein, was äh, wofür ich einen potenziellen Platz hier in meiner Top 101 der besten Action-Adventures gerne erhalten äh, wollen würde. Also von mir aus, äh, soll wann soll es erscheinen? 2019 glaube ich, wurde es noch mal ein bisschen hier hingeschoben, aber dann soll es dann auch rauskommen, werde ich es ausprobieren und wenn es da reinpasst, fällt es ja in die Periode, wo ich die Top 101 der besten Action-Adventures-Macher. Da übrigens für Leute, die ihr jetzt zuhört, Sonntag wird der erste Eintrag sein, mit Platz 101. Die Leute, die mich auf Patreon.com/rpgheaven unterstützen, werden sogar ein paar Tage vorher die Chance haben, da reinzugucken und reinzuhören in den Eintrag über die Patreon-Seite da hinaus. Ansonsten aber, selbst wenn ihr das nicht vorab machen könnt und es Sonntag dann zuschaut, ich werde natürlich auch nochmal morgen, weil ich nochmal einen ausführlichen Tag auf der Gamescom mit vielen Terminen habe, noch frische Eindrücke haben, die ich ja in einem letzten Gedankensprung-Podcast hier für euch zusammenfasse. Im besten Fall kommt der am Samstag dann raus und äh, ja, habe hoffentlich dann erfolgreich diese Gamescom-Woche hinter mich gebracht. Ansonsten ja, findet ihr aktuelle Videos weiterhin auf gregsman.rpgheaven.de äh, Podcast-Archivs werden aufgebaut auf plauschangriff.de und natürlich die Patreon-Seite habe ich erwähnt auf patreon.com slash rpgheaven, wenn ihr mich entsprechend supporten wollt. Ähm, ich hoffe, ja, ey, bisher waren das ordentlich lange Podcasts hier, länger als ich eigentlich gedacht und erwartet habe. Aber ich habe meine Meinung entsprechend ausgesagt. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, diese hier auch noch mal in videotechnischer Form dann nach der Gamescom aufzubereiten, werde ich es noch versuchen. Oder ich gucke mal, ob ich vielleicht euch noch mal ein bisschen was abschließend zusammenbauen kann. Bis dahin aber, ich war der Gregor. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.